0: Idag ska vi prata om investeringar i onoterade bolag utanför handelsplatser- –nämligen specifikt startupbolag. Vi ska täcka hur man hittar bolag att investera i, vad man ska tänka på och hur man faktiskt lyckas. Välkomna till EFN Marknad. Hallå. Med oss i studien har vi Louise Samet. Välkommen. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Du har ju lång erfarenhet av finansbranschen och investeringar. Vart kom det här intresset ifrån?
1: Ja, eh, jag hade turen att ha en pappa som var intresserad av aktier. så att, eh, Det var någonting som han pratade om med sina kompisar ganska tidigt. och Då väcktes väl liksom intresset hos mig på grund av det. Och sen så gick jag ganska tidigt med unga aktiesparare. Som är en förening för ungdomar som är intresserade av aktier. Och, eh, utifrån det så blev vi liksom aktiv och eh, det växte helt enkelt bara från
0: det. Mm, härligt. Och du investerar ju både på börsen och i onoterade bolag. Vad är det ja, roligaste?
1: Ja, alltså det är absolut roligast i såklart, eh, de onoterade bolagen. För då kommer man mycket närmare bolagen och eh, entreprenörerna. Jag försöker tänka ganska, ganska lika eh, när jag gör investeringar, eh, både i ett tidigt stadie och i ett senare. Eh, men de publika bolagen har liksom en helt annan likviditet och möjlighet att sälja. Så Där kan man ha mer pengar än man kan i privata bolag där det inte finns någon likviditet överhuvudtaget.
0: Mm. Kul. Vi ska prata lite om det här med vad som krävs och hur mycket kapital man behöver. och så där. Men jag vill börja med att plocka upp en krönika som du skrev i Break It för nästan två år sedan nu. Den heter Vill du investera i startups? Då är mitt ärliga tips: Gör det inte. Varför ska man inte investera i startups?
1: Ja, eh... när jag skrev den där artikeln, eller krönikan, så såg världen lite annorlunda ut eh, än vad den gör idag. Men det är trots allt så att eh... Det enda som vi läser om i tidningarna är startups som lyckas. Därför så kan man lätt få en bild av att det är lätt att lyckas och att de flesta bolagen faktiskt går bra. Men san eller sanningen är att det är en väldigt, väldigt väldigt låg sannolikhet att ett bolag som man investerar i vid ett tidigt stadie faktiskt kommer generera någon avkastning eller att man kommer få något positivt resultat och sen så, så har man egentligen ingenting att säga till om eh, och det är inte då tillgång till de framgångsrika bolagen. Ofta kommer det in vi investerare vid ett senare stadie som ofta får preferensaktier som är mer seniora än sina egna eh, och är man då liksom en vanlig engelinvesterare eller privatinvesterare som inte har så mycket att säga till om och inte ska ha så mycket att säga till om heller, då Ska man räkna med att förlora de pengarna som man har lagt in? Mm. Eh, sen så är det också så att även om det blir framgångsrikt så tar det liksom minst tio år innan man ser någonting överhuvudtaget. Mitt, det första bolaget som jag, som jag investerade i för eh, vad är det fyra och ett halvt år sedan nu? Det är fortfarande liksom väldigt långt från att vara på börsen eller liksom mm. finnas någon möjlighet att få några pengar tillbaka överhuvudtaget. Men på papper så är det värderat eh, som en unicorn. Mm. Och det är fantastiskt roligt. Men det är liksom, då har allting gått precis så bra som det bara går. Och trots det, fyra och ett halvt år senare. Så sitter man liksom med en papperslapp som är värd pengar. Mm.
0: Är det något speciellt som man måste kunna som investerare innan man går ut på marknaden och letar efter bolag att investera i?
1: Ja, alltså det är bra tycker jag om man kan någonting. Mm. <laughs> och då att man kan den saken mm. som man kan ganska bra. Mm. Det tycker jag är den bästa starten. Så att man är lite expert på något område. Ja, men man är ah. duktig på någonting. Så jag kan produktutveckling och försäljning framför allt– och har varit en del av ett snabbväxande bolag. Och det blir som då mitt värdeerbjudande mm. till startups. Just det. För att när det kommer en privatperson så finns det liksom ur grundarnas perspektiv ingen anledning egentligen att ta in en privatperson. Mm. Och det är det första som man då... Som investerare behöver skapa. Så man har lite motstånd mot sig redan från början, egentligen, som privatperson. Ja, definitivt. Ja. Om det... Men det beror lite på, såklart. Men de bolagen, som ofta liksom kan välja vilka investerare de ska ha, de behöver man ge en anledning till att de ska vilja välja en själv. Och har man då någonting som man är duktig på, man har ett värdeerbjudande, eh, man... alltså, det är absolut bästa man kan göra tycker jag är att hjälpa till. Mm. Och spendera sin tid och liksom verkligen stötta eh, grundarna och bolagen. För det är då som man liksom skapar en möjlighet att få investera överhuvudtaget. Mm. Och att på, på så sätt också sen förhoppningsvis få möjlighet att investera i fler bolag. För att då kanske entreprenörerna säger så här. Men Louise, hon hjälpte verkligen mig med det här. Mm. Det verkar som att ni har lite liknande problem. Ni kanske skulle ta med henne. Mm. Eh, och det handlar, inte ofta, eller det handlar oftast inte om att entreprenörerna behöver pengarna från privatpersonerna. För ofta så är det inte så himla stora summor och det kanske finns fonder som gärna lägger de större beloppen. Utan ofta är det väl kanske så att grundarna tar in en runda och sen ser det någon fond som har lett en rundan. Och sen så tar de ett par strategiska engelinvesterare som kan hjälpa till med det värsta som de tycker att de behöver hjälp med. För om det är någonting som jag tycker att fantastiska entreprenörer gör, så är det att de förbättrar sig konstant och de jobbar med personer som kan hjälpa dem mm. inom olika områden. Mm. Just det. Och du är ju,
0: enligt en undersökning som gjordes av All Ears, en av de mest omtalade investerarna i 2020. Behöver man höras mycket för att eh, få tillgång till de här bolagen och vara en sån här person som, man, eh, som de drar in när de behöver till exempel
1: produktutvecklingskunskap? Eh, jag alltså, behöver nej. Eh, sen så, så kanske det är lättare om man är top of mind. Eh, men eh, egentligen det, det jag tror är absolut viktigast det är att faktiskt hjälpa bolagen. Mm. För det är det enda som spelar någon roll i slutändan. Mm.
0: Och Hur mycket kapital krävs då om man ska börja med att investera i, i bolag?
1: Ja, alltså Det är en jättesvår fråga för det beror på. Eh, och jag tycker att Om man investerar i bolag då ska man självklart ha liksom en väl diversifierad portfölj eh, från början. och Sen så kanske man har liksom 10-20 procent inom väldigt hög risk. Sånt som man liksom kan vara utan under överskådlig tid. Återigen, det här är liksom minst 10 år som man behöver tänka. Och framförallt så ska man tänka att det kanske inte kommer tillbaka överhuvudtaget. Så man behöver ju en hel del pengar. Men vad det gäller att lägga in pengar i ett specifikt bolag så är ju alltid förhandlingsfrågor. Så att egentligen så finns det ingen minsta belopp. Utan det är ju frågan vad entreprenören tycker är, funkar. Och om du då har varit hjälpsam och hjälpt till. Då kanske ett jättelågt belopp funkar. Eh, I vissa fall så ger man till och med eh, optioner eller så till eh, rådgivare som har varit eh, hjälpsamma. Så alltså, det handlar mycket mindre om en liksom, transaktion där jag ger någonting och sen så får jag någonting tillbaka, eh, utan det handlar mer. Tycker jag om att bygga en relation av att faktiskt hjälpa till med någonting. Så det är ju nästan ett
0: tips om man är investerare där ute och vill börja investera i startabolaget. Man snarare ska börja hjälpa startupbolagen– ja, ja. än att leta efter potentiella bolag att
1: investera i först hand? Ja, alltså, man kanske ska leta efter de bolagen som man verkligen tror på.
0: Mm.
1: Och sen ska man höra av sig och börja hjälpa. Mm. Härligt. Hur, eh, mer?
0: Vad finns det för fler sätt man kan. Eh, eller fler ställen man kan hitta startupbolag på?
1: Ja, så alltså, de finns eh, överallt och ingenstans. Eh, som när vi var på Blossom eh, då använde vi oss mycket av data för att hitta bolag. Eh, men egentligen så är ja, det lättaste är väl liksom att hitta på, på nätet. Mm. Eh, kanske på meetups, nu är det inte så himla mycket meetups. Mm. Eh, men skolor, alltså universitet. Där det kommer elever som ofta liksom provar lite olika grejer. Såna ställen kan man titta på. Mm. Mm.
0: Jag jobbar ju själv på Handelshögskolans mm. inkubator. Och, så Jag vet ju också att det finns ju såna här typer av... De kallas acceleratorer och inkubatorer som mm. tar in väldigt mycket startups som ofta är i det skedet, att de letar investeringar. Så de kan man ju också komma i kontakt med,
1: tänker jag. Mm. Um, när man... Oh, och man kan ju också hjälpa de acceleratorerna. Mm. För de har ju ofta liksom ett nätverk av rådgivare. Och vill man då investera i startups så kan man ju höra av sig till en sån och vara behjälplig med. Så det kan vara precis exakt vad som helst. Eh, men alla behöver ju några olika saker: som PR, rekrytering, utveckling, oavsett vad man är duktig på. Så finns det någonting som man kan hjälpa till på. Men till med om man kan någonting. Mm. Just det. Viktigt. <laughs> Men det kan då. Alla kan lägga till kan någonting. någonting. <laughs> ja. Och kanske är liksom duktiga på det. Mm. Och alla behöver hjälp mm. med vissa grejer.
0: Mm. Om man väl har hittat ett startupbolag som man har kanske hjälpt till lite mera och man är intresserad av att investera i det här bolaget. Hur gör man en analys? Fungerar det som på börsen? Eller hur, hur ska man tänka?
1: Ja, alltså, jag jag tror att, lite så här, beroende på, men jag tror att det är smart att börja tänka först och eh, liksom mappa upp vad man tycker är intressant innan man kanske börjar jobba med startupsen. Mm. Så att man från början kanske har gjort eh, en analys så att man eh, redan från början då spenderar tid på någonting som man tror. Eh, kan bli framgångsrikt. Mm. Eh, vad, vad kan bli framgångsrikt då? Ja, men man ska titta på marknadsstorlek. Mm. Det är super, super, super viktigt. Eh, men då kan man liksom diskutera, är det marknadsstorlek eller är det problemstorlek? Mm. Ett fantastiskt bra exempel är Uber. Som jättemånga investerare passade på. För de tänkte så här, Nej, men limousinmarknaden, den är liksom det är inte tillräckligt intressant för, för det var det de började med bilar. Mm. Ja, det var så de började. Eh, men om man då istället tittar på: men Hur dysfunktionellt är transport mm. överlag framförallt i USA där liksom public transportation inte är någonting som man kan räkna med. Mm. Eh, och tittar man då på: på det problemet, plus att det var enormt svårt att ens få taxi i San Francisco. För att det var alldeles för få som hade taxilicens. Så alltså det, var, det var fruktansvärt att försöka få en taxi i San Francisco innan Uber kom in. Mm. Eh, och när, de, alltså när man då tittar på det problemet, så är det så mycket större än bara eh, limousinmarknaden eller folk som skulle vara intresserade av att ha en privat chaufför mm. innan. Eh, sen så, så är det enormt viktigt att eh, eh backa team mm. som är riktigt grymma och egentligen så är det det apps absolut viktigaste. Mm. Eh, ofta så hittar liksom fantastiska team även om deras idé är lite tveksam till en början typ eh, liksom <laughs> ja, så, så kan de ofta liksom hitta rätt. Mm. Eh, Slack, till exempel. Det var ett spel från början. Och sen så funkade liksom, eh, IM-funktionen eller att skicka medlen till varandra. Det var det som folk använde. Eh, och att då ha ett team som är tillräckligt skarpt och liksom kanske inte, inte gift med lösningen utan snarare liksom problemet som de vill lösa. Eh, som då kan tänka sig att pivota och göra något helt annat än vad som var tänkt från början. För det är det som användarna verkligen vill ha så liksom Ett väldigt starkt team med både kapacitet och liksom kunskap att göra det som de ska göra. De vill liksom komplettera varandra, för oftast är det mer än en. Men också villiga att jobba riktigt, riktigt hårt för det. Och då brukar jag försöka titta efter folk som verkligen drivs av den missionen. Eller som mm. de drivs av... Någon anledning. För att det är en jättelång resa. Det kommer inte vara enkelt varenda dag. Det kommer vara perioder som är skituffa. Och då är det viktigt att det är, det är mer som driver den och vilja göra det. Och det är någonting som jag pratar ganska mycket om, både med entreprenörer men också andra investerare. Det behöver, liksom, det behöver finnas ett driv och en vilja att verkligen få ut någon lösning eller liksom förändra världen. För min del så handlar det väldigt mycket om finansiella tjänster, att demokratisera eh, tillgång till finansiella tjänster och ha schyssta villkor. Jag tycker, eh, det, det finns väldigt mycket eh, förändringar som vi behöver göra kring det. Men det behöver finnas någonting då som driver mm. eh, för att grundarna ska lyckas. Så liksom grundarteamet, absolut, absolut viktigaste. Eh, pro, eh, marknaden eller problemstorleken mm. behöver vara väldigt stor, annars spelar det ingen roll hur bra lösning som man har och sen så brukar jag försöka titta på eh, hur väl man kan hur väl man tar fram någonting som kunderna faktiskt älskar.
0: Mm. Okej. Okay. Så teamet och personerna är ändå en väldigt stor del av att välja vilka bolag man investerar i. Ja, tidigt är det allt. Mm. Så man kan verkligen inte bara kolla på listor av. Bolag som är på väg uppåt, utan man ska verkligen lära känna dem, och kanske hjälpa till för att se, har de här grunderna verkligen den här fokuset på problemet och allt det som du nämnde. Mm,
1: verkligen. Mm. Jag tycker det är. Alltså, även som både som engelinvesterare, men också som VC fond, så är liksom det en väldigt stor del av den due diligence som man gör under liksom all förhandling och allting så vill man ju se. Och lära känna teamet. Mm. Så ofta spenderar man väldigt mycket tid tillsammans för att både lära känna varandra. För det är viktigt att funka från båda sidorna, men också förstå att det här är någon som verkligen verkligen kan ta det här vidare. Mm. Så det är ju väldigt annorlunda kanske vilken information man faktiskt
0: tar till sig, vilken information man ser till att få från ett bolag jämfört med om man investerar på börsen. Um, ja. hur tänker du vi pratade lite på Twitter här innan om hållbarhet just uh, att ha ett det tänket när man investerar på börsen och du nämnde att
1: du hade det mer har du mer mm. det även när du investerar i onoterade bolag. Absolut. Mm. Men i onoterade bolag så handlar det mycket mer om grundarnas värderingar. Mm. Eh, just som vi är inne på, det är de här personerna som äger bolaget, det är de som kommer bestämma hur produkterna är i slutändan mm. och då är det liksom deras eller de, de som jag investerar i, och därför så blir liksom deras eh, eh, kompass eller deras tankar det absolut viktigaste. För jag som ingen investerare har ingenting att säga till om. Eh, och det är, blir enormt viktigt, framför allt om jag då investerar i personer som eh, tar fram lösningar för finansiella tjänster. Mm. Där en sån grundläggande del för mig är att det. Ska vara rättvist mm. och det ska finnas schyssta villkor för konsumenten. Då behöver jag ju höra att det är någonting som grundarna tycker själva, mm. helst utan att jag har sagt det, <laughs> för att det liksom ska, ska funka överhuvudtaget. För annars, speciellt när man tar fram finansiella tjänster, så är det ofta så att affärsmodellen kanske går emot vad som är bra för konsumenten. Mm. Eftersom att det historiskt sett alltså har varit så och det är så att vi har betalt för våra finansiella tjänster. Och Det är ju inte optimalt. Mm. För då hamnar man i ett läge där man tjänar mer pengar på att det går dåligt för konsumenten. Just det. Och därför så är det ännu, mycket, ännu viktigare att man liksom inte vill göra det. Mm. Som Klarna som har gått ut och eh, ändrat... Eh, sin, sitt produktutbud mm. för att vara schysstar mot konsumenten. Så tycker jag är jättebra. Mm. Och du har ju
0: några fintechbolag som de kallas i, mm. i din eh, portfölj av noterade bolag. Är det några lyckosamma exempel
1: som du har investerat i där som börjar bli stora nu? Eller? Ja, men så Pleo, mm. är ett fantastiskt, superspännande bolag, är danskt från början. Det är de som är en unicorn i dagsläget, mm. så jätte jättekul. Kul. Ja. Ja, de erbjuder. Eh, kreditkort och automatiserad eh, utläggsredovisning. Mm. Sånt här som vi alla hatar. <laughs> jag älskar när man hittar något som är så tråkigt och som ingen vill göra. Och sen ser man det bara enkelt. Mm. Helt fantastiskt. Fantastiskt starkt team eh, också. Eh, som jag fick möjlighet att eh, backa. Mm. Eh, och för hur träffade du dem då? Eller hur kom du i kontakt med det bolaget? Eh, så de fick jag eh, intro till av några andra investerare. Mm. För att de visste att min erfarenhet kanske kunde vara behjälplig mm. eh, till det teamet. Så att känna andra investerare låter också som en, ja, bra, det är en bra idé. <laughs> Nätverk är viktigt. <laughs> ja. eh, Anyfin, eh, som också just på liksom, refinancing av consumer credit. Och den fick jag då från att det var, eh, teamet hade tidigare varit på Klarna, Spotify och så, så, sådana som jag hade jobbat med. Och därför fick jag också vara möjlighet. Att vara mer tidigt. Mm. Och det är just det att få möjlighet att vara mer tidigt. Det är, det, det är därför det är det som är unikt. Och det man måste ha för att kunna göra investeringar som kanske blir någonting.
0: Mm. För det är bara med de investeringarna som man egentligen kommer kunna betala tillbaka sina pengar om man nu har förlorat en massa pengar på andra startupbolag. För det är ju väldigt
1: riskfyllt. Ja, ja. ja. De, jag tror att. Om vi tittar på serie A, till exempel, så är det väl typ 40 som lyckas. Mm. Och om man då som ängel ofta går in ännu tidigare, då kanske 20 procent. Mm. Om man är uppe på 20 framgång så är det liksom bra. Ja. Det är... Det är fortfarande ganska dåligt. Ja. Men då vill man ju se en enorm avkastning såklart på dem ja. om man ska göra så mina investeringar. Mm. Så det talar också mycket
0: för att man ska just skapa den här diversifieringen även i sin onoterade portfölj. Då, till exempel. Verkligen. Och handlar det då om att investera i olika branscher, eller kan man diversifiera även i samma
1: bransch men med olika team? Eller hur ska man tänka? Ja, men man kan tänka lite olika. Att diversifiera så här, överlag, det funkar. Eh, sen så, så, eh, så ju, har liksom Warren Buffett och många andra sagt att diversifiering är liksom också bara ett eh, plåster på såren om man inte har tillräckligt med kunskap mm. i princip inte de orden men någonting annat. som <laughs> eh, när jag var på Blossom då var vår strategi eh, att ha hö en högkoncentrerad koncentrerad portfölj för vi var övertygade om att vi var bättre än att liksom, köra spray and pray metoden som mm. många andra gör. Eh, och därför –kunde stötta, eller göra max 5 investeringar per år och stötta de bolagen, jobba väldigt nära– –och därför se en högre eh, procent framgångsrika bolag mm. än många andra. Så man kan göra, man kan göra precis som man vill, mm. eh, men eh, ja, det, det skadar ju inte att ha mer än ett bolag i alla fall. Eh, man kanske inte behöver ha 20 eller 100, men det finns ju himla mycket annat som påverkar också. Alltså som Även om man har det man har starkaste teamet, man har ett problem som verkligen behöver lösas. Men man kanske inte har tajmingen i marknaden med sig. Alltså ett bolag som Klarna är någon som verkligen hade timing som kom ut i början av e-handel. E-handeln har vuxit så enormt mycket. Klarna har också haft möjlighet att växa tillsammans med det. Där har de liksom verkligen haft tur och nylat eh, timing. Mm. Eh, Medan det finns andra bolag som kanske kommer ut fem år för tidigt. Och även om allt annat stämmer, så kanske man dör på grund av det. Mm. Just det. Så det finns alltid sånt som man kanske inte riktigt kan påverka. Eh, där man behöver ha lite tur också. Mm. Men tur kommer också till de som förbereder sig. Så man kan... just det, ja. Ja. <laughs> det är inte alltid lätt att veta hur marknaden förändras. Men... Nej, verkligen inte. Och speciellt inte nu med pandemin, mm. till exempel. Mm. Så är det är någonting som jag har alltid liksom fokuserar på digitalisering. Det har ju varit fantastiskt nu. Men det finns ju andra saker som man kanske inte hade eh, kunnat förutse på samma sätt. Mm. Men
0: det är ju väldigt intressant allt som händer på marknaden just nu. Och jag vet ju att du är väldigt haj på. Börsnoteringar också. Bolag som ska ta sig till börsen, som kanske till exempel är startupbolag. Um, har du några uh, lyckade exempel på noteringar som du har varit med på?
1: Um... Det jag har varit med och investerat i samband med noteringen. Ja, ja, alltså, uh, ofta så är det väldigt svårt att få tillgång till allokeringen i samband med noteringen. Det finns vissa fonder som är duktiga på det, vilket kan vara en anledning om vi investerar i såna fonder. Men Unity är ett bolag som gick publikt förra året, som jag var <skratt> satt på köpknappen. Mm. i samband med att... För att bygga spel. Ja, precis. Och, ja, men Unity har väl liksom hittills gått okej. Okay. Nu har man ju otroligt <skratt> höga förväntningar, givet hur marknaden har utvecklat sig. Men, men ett bolag som jag tror väldigt väldigt starkt på framgent. Upstart. I ett bolag som jag investerade i som erbjuder schyssta finansiella produkter i USA. Mm. De är typ alltså upp över 600 procent wow. från december. Vilket är helt galet. Nu jag har jag väldigt svårt att motivera den här värderingen. Vilket ju liksom är återkommande när man kommer in i sådana bolag. Men de här bolagen är liksom sånt som många frågar mig: är det för sent? Mm. Nej, det är inte för sent. Alltså, tittar man på investeringar i Google, eller Shopify, eller Amazon eller vad som helst. Eh, det finns enormt potential. Och Tittar man på när värdet växten kommer så är det väldigt, väldigt mycket efter IPO. Mm. Airbnb också. Också, också. Alla de här bolagen de är så sjukt högt värderade mm. just nu. Eh, men det tenderar också bra bolag att
0: mm. Har du några spaningar här framgångsrikt på startupbolag som ska ta sig till börsen som du är
1: intresserad av att investera i? Ja, alltså, jag vet inte riktigt vilka jag är intresserad av att investera i än. Men som svensk så är Truecaller superspännande. Att den kommer ut och att den kommer ut på svenska börsen. Mm. Jag undrar lite, Sam, varför kommer den ut på svenska börsen? Mm. Men grundarna är ju ändå. Svenska bolaget i svenskt drivs här. Det kanske är därför. Jag hade personligen, troligtvis, kanske valt någonting annat. Men det är självklart en fantastisk framgång för. Svensk startup mm. eller svenska tekniksektorn. Så jättemycket, jätte, jätte och spänd på att de ska dela lite mera siffror. Mm. För det har jag har inte sett så mycket där Just. än. Superspännande. Tack så jättemycket för att du
0: kom hit, Louise. Tack snälla för att jag fick komma. Det var allt vi hade i dagens EFN-marknad, men vi är tillbaka på fredag för då pratar Albin allokering och strategi. Vi ses då.